0: Escucha La Hora de la Viva con Rocío Sandoval.
1: Patrocinado por AT Nutrición. Nutrióloga Ariani Torres. Café Finca de Origen desde 1999. Construcenter. Pisos, azulejos y muebles para baño. Visítanos Barrio 5 y Melaque. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Chicos, qué gusto saludarte en este lunes ya, parece ya 16, bueno, no parece, ¿no? 18, ¿cuál? 16, 18 ya de octubre. Saludamos a todos, eh, espero que pues hayas tenido un fin de semana muy bien, que te la hayas pasado rico, que hayas aprovechado pues para hacer las cosas que entre semana... Nos cuesta más trabajo, ¿no? Porque pues todos andamos en nuestras diligencias, en nuestros asuntos. Así es que, bueno, te hayas descansado este fin de semana. Te saludo. Si estás cumpliendo años, muchas felicidades. Que te apapachen mucho, que te festejen también mucho hoy en tu día. Así es que muchas felicidades a, también pues a todos los que seas usando santo, que estén celebrando cualquier eh, ocasión especial. Pues muchas felicidades a los que no se sienten bien de salud, que la recuperen muy pronto. A los que fueron a, a vacunarse este fin de semana también, que les haya ido bien con la segunda eh, dosis de la vacunación. Ah, pues el señor productor, de hecho, eh, parece que iba a ir a vacunarse el fin de semana. Ahorita lo voy a... lo voy a este... Lo, lo voy a, ¿cómo, cómo dice? En palabra mexicana, lo voy a sopear. ¿Esa es palabra mexicana? Porque sé que muchos me entendieron, nada más cómo se lo explica uno al extranjero, ¿no? Ese es ahí el asunto, pero si eres mexicano, claro que sabes lo que significa, este, lo sopearon, ¿no? Pero bueno, chicos, espero eh, que disfruten este programa, como siempre se los digo, que sea de su agrado, que sea de tu agrado. Eh, los temas que aquí preparamos para ti si tienes algún tema que te gustaría del cual platicáramos sabes que ahí está el whatsapp eh, ahora sí que quejas y sugerencias chiquillos 314 174 3013 314 174 setenta mi nombre es Rocio Sandoval, y voy a ser tu anfitriona durante las próximas hora y media, más o menos, por ahí. Señor productor, buenos días, ¿Cómo está usted, hombre? Qué gusto buenos verlo. Buenos días, bien, 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 bien. Todo, este, todo bien, ¿Qué? ¿Cómo le fue el fin de semana? ¿Jugó, eh? Con los DJs contra quién sabe no, quién. hoy jugamos. Ah, ¿No fue el fin de semana? No,
0: apenas jugamos hoy.
1: ¿Hoy a qué horas es el partidito? Eh,
0: siete de la tarde.
1: Ah, ¿y Balón de
0: oro contra las divas.
1: Ah, ¿dile de vera Sí. Oiga, ¿y cómo que Balón de Oro hay premio y toda no, la se cosa? se llama el campo. Ah, sí se llama es el campo. Salagua, sí. Oiga, ¿y aquí. Y Nada quién? más
0: una petición a los, al equipo contrincante,
1: que son las divas. <risa> okay. Como yo
0: soy el portero y me vacuné ayer, les voy a pedir que me tiren del lado contrario a la vacuna. O sea, y
1: despacito, por sí. favor, no tan fuerte porque me, anda recién sí, vacunado.
0: vacunado en el brazo izquierdo. Que me tiren a la derecha.
1: Por si fueran tan... Y usted ya balconeándola, no, le van a tirar todos del otro lado. Bueno,
0: a lo mejor es como Rudy Curse y la película que le decía el hermano, tírenme a la derecha. Pero le, no le decía cuál derecha. Y su hermano le tiraba a su derecha de él, no a la derecha del portero. Ah,
1: no, pues usted explique. Entonces... Donde va la vacuna y no le tiren, sí. por favor. Ya ven que el señor productor es, es, es portero. Juega esa posición. Entonces, por favor, del otro lado de la vacuna, sí. ahí es donde hay así que tirar, es. porque ahorita anda así medio... Medio lesionado. Oiga, ¿y cómo le fue con los síntomas? ¿No? ¿No tuvo ningún no, síntoma? No,
0: estuvo tranquilo.
1: ¿Y el bracito le no, dolió el hombro o no?
0: Nada más el puro piquete fue el inicio, pero nada que ver, ¿eh? Todo ah, bien.
1: ah ay, qué bueno que le fue bien. Oye, saludos a todos los que fueron también a la segunda tanda ya de, de vacunación. Que no,
0: no fue mucha gente. Es lo que se debería de estar haciendo, no más con una dosis ya piensan que van a tener, eso no es cierto, hay que aplicarse la segunda y sí hubo falta mucha gente ayer.
1: O no será estoy de que ya solo? la mayoría ya la tiene.
0: No, es que depende de las fechas que nos aplicaron la segunda.
1: Y si a alguien se le pasó ya la fecha, se tiene que esperar hasta que anuncien.
0: Eh, sí, pero creo que podría ser de la AstraZeneca podría ser hasta Ajá. los tres meses creo, eh, creo, no estoy muy seguro. ¿Cómo que hasta pero los
1: tres meses? No le entiendo. Para que le
0: aplicaran la segunda. Creo. Ah, no estoy okay. segura, yo no me lo estoy diciendo así.
1: Ah, ya, ya, Pero ya. Son dos meses. Ah, ok, ok, ok. Bueno, pues hay que, hay, vamos a investigar para quien obviamente este tenga dudas y que no se ha puesto la segunda eh, dosis, ¿verdad? Para que para que vayan, chicos. Después les, les decimos dónde, dónde es donde este obviamente eh, pueden ir a, a vacunarse. Para que, pues, obviamente estén, estén ahora sí que, como dice el señor productor, ¿no? Acuérdense que no es nada más con una eh, dosis. Oiga, señor productor, están preguntando que a él le dijeron, aquí a mí me dijeron que 58 días, pero que este, es lo que dura. Y vamos a suponer que alguien fue de los primeros y se le pasó la vacuna a la AstraZeneca. ¿Qué se puede hacer ahí, señor productor?
0: No estoy seguro, ¿eh? No quiero decir algo que... A lo mejor puedo dar mala información, la verdad. Bueno, Así. entonces
1: de, déjenos corroborar sí, bien sí, qué sí, pasa. Eh, o si alguien conoce eh, mejor la información, pues que nos la comparta. A ver si podemos encontrar a este, alguien del municipio no que nos pueda ayudar con esta información. Dice, por favor, felicitar a Elena Morán de la Comisión Federal de Electricidad, que es su cumpleaños. ¡Ánimas, Helenita, que nos... Imagínate que nos llegara me...
0: Que nos hiciera descuento.
1: Que nos hiciera descuento, así no, como llegamos el. Nos
0: llevamos hasta pastel.
1: Como los del Oxo que Legal. no querían pagar. Bueno, no que no querían pagar, sino que <risa> tenían descuento, pobrecitos, los del Oxo con la luz. Pues sí, ya ves ve, que no tiene dinero. Uh -huh. Oiga, que ya estaba leyendo otra, otra eh, noticia, otra, una nota, estaba leyendo que el Oxxo ya es el, o sea, pudiera decirse que es el segundo eh, banco. Donde la gente hace más transacciones, o sea, más que cualquier otro banco, ocupa el segundo lugar en, transacc en transacciones, ¿no?
0: Y es en comodidad para ir al banco hacer filas, mejor vas al Oxxo por 10, 12 pesos de comisión. Así es, y rapidito,
1: y como hay tantos, pues es que uh -huh. sí, porque el banco era una cosa, es, ya...
0: Nada más que también se les cae a ellos el sistema, el bien yo quise hacer un, 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 este, un depósito y nomás, ¿no?
1: Nada, bueno, pero no es tan seguido, vaya, pues, ¿no? Pues sí. eso sí. Es, eso es lo bueno. Oigan, chicos, antes de iniciar este programa, ya saben que vamos a ir con la canción del recuerdo, pero déjenme decirles que el teléfono de Ariani Torres, nuestra nutrióloga y experta en todos estos temas de nutrición, de alimentación, también de diabetes, y ella además tiene cuenta en sus instalaciones con una tienda de productos orgánicos, por si tú estás... Eh, pues queriendo ¿no? tener un, un, una vida mucho más saludable, no comer eh, alimentos con, con tantos eh, conservadores, pesticidas, pues Ariani ya está vendiendo eh, todos estos productos orgánicos, desde panelas, leches, todo lo que lo, lo que ya sabemos que consumimos, ¿no? y que, bueno, ya no queremos que tenga tanta cosa, porque luego por eso enferma uno. Llámale, su teléfono es 314-165. 1162, puedes pedir informes sin ningún compromiso, no necesitas ser su paciente, solamente háblale, hazle las preguntas que, que, que sean de tu interés, 314-165-1162. Y si quieres saber cómo es su método de trabajo, qué es lo que ella hace, eh, también comparte mucha, mucha información ahí en sus eh, redes sociales. La verdad que yo siempre la estoy siguiendo porque eh, no nada más, te comparte información súper valiosa, ¿no? De qué alimentos consumir, eh, cuáles son los menos dañinos, los productos que tienen menos azúcar. Ahí en Instagram la encuentras como AT Nutrición, en Facebook la puedes encontrar como AT Nutricional y en el canal de YouTube nada más pones ahí Ariani Torres y ya te sale toda esa información. Vamos a identificar la estación o qué tenemos, señor productor, nos vamos directamente con la canción del recuerdo. No, Usted pues diga. Pues otra
0: cosa más, este. Mi chiveta ya ganó.
1: ¡Ay, sus chivas! ¿Cómo le fue? A ver, ¿mujeres o hombres jugaron? Hombres. Ah, ganaron. Que ahorita
0: ya le voy más a las mujeres porque la verdad he visto los últimos partidos de las chicas sin nada, nada que ver con los hombres. Le ¿sí?
1: dan más alegrías las chamacas sí, de las sí, chivas. Sí, sí, sí. Oye, pues qué bueno, ¿no?
0: Ahí cuando no pueden jugar unas chicas por cualquier asunto que, que, que parezca pues que no, no, no entran al cuadro, al cuadro Ajá. titular, las que entren en su lugar es como si... Estuvieron ahí de siempre. No, no se nota la diferencia, pues. Caso contrario con los hombres. Entonces, este... Por eso van ellas en el segundo lugar, la tabla.
1: eh Y, y de, de, de las mujeres en primer lugar, ¿quiénes van? Me dijo el otro día, pero no me acuerdo. Tigres. Ah, las tigres. Que de hecho jugaron el viernes las dos. ¿Y volvieron a ganar?
0: No, quedaron empate
1: Ah, ok. Oiga, pues va que bien, bien Entonces, por las... Este... Y que sea tan apoyado, ¿no? Porque sí. antes de esto no lo veíamos a las mujeres jugando fútbol y mucho menos que fueran eh, importantes sus ligas, que ustedes como hombres se interesaran. Y, 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 y que, bueno sí ¿no? creo
0: que ¿eh? todavía.
1: Mm. Bueno, bueno ya, ya llegaremos a ese punto donde eh, sean tan apoyadas por nosotros como público que no quede otra, ¿no? Al final del día, acuérdense que todo es un negocio. Pero bueno, oye, eh, hablando de esto, la noticia ahorita que les estaba compartiendo de que los Oxos ya es el... Está considerado el segundo banco donde, bueno, no considerado el segundo banco, sino el segundo, eh, ocupa el segundo lugar eh, con más transacciones en el país. Y dice José Manuel García que, que por eso se están acabando también los bancos. Dice como el Banamex, que ya solo hay, eh, va a haber uno aquí en, en todo Manzanillo. O sea, imagínate. Bueno, aquí había uno. Había. Aquí cerquitas. Ajá, ya No. Ya no. nada más queda el de pues, del, del bulevar Y el del centro. Y el del centro, porque ya nada más va a haber uno. No, bueno, pues el Oxxo, este, pues ahí le va a ir, ¿no? O sea, digo, va a seguir en aumento y a lo mejor quedarán ya nada más, este pues muy pocas sucursales de los bancos. Yo no sé, pero definitivamente va, va a cambiar la forma en que las personas hacemos nuestros depósitos, porque tiene razón el señor productor. O sea, ir a los bancos era... Es un, un martirio, caray. Horas y, hay, horas y, aparte, y horas.
0: En algunos, uno lo cierran a las 4 de la tarde, otros a las 5, uno que otro. Y en el Oxxo hasta las 10 de la noche podemos hacer este...
1: Y también depósito, más temprano, ¿no? Sí. Que en los bancos y pues Oxos hay en todos lados. Pues sí que bueno también por, por todos nosotros, ¿no? Que, que nos faciliten eh, la manera en que uno puede hacer transacciones, ¿no? Y le puedes depositar a quien sea, es seguro. Y como usted dice, por una comisión, pues preferimos pagarla que de durar tres horas eh, esperando en los bancos. Y así Pero, no
0: pueden pagar la luz. Y así ni <ríe> así
1: quieren pagar la luz.
0: Todo que los ayudamos.
1: Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. oiga nos vamos entonces con la canción del recuerdo. Vamos a identificar la estación y regresamos inmediatamente, chicos, con la canción del recuerdo. Comexa, innovando para iluminar Manzanillo, te da la hora. 9.29 Vez que llega tu recibo de luz, ¿te da un terror? No sufras más. Mejor cambia a tecnología LED en todos tus focos y lámparas. En Comexa, te ayudamos y te asesoramos para que elijas la mejor opción. Tenemos de todo tipo de focos LED para tu casa u oficina. Comexa, en el crucero de las brisas.
0: La Hora de la Viva. Rocío Sandoval.
1: Oigan, chicos, nos vamos rápidamente con el recuerdo. Sé que esta canción se la van a saber porque ustedes son muy inteligentes. Entonces, sin más que decir, digamos música, maestro. Hay que adivinar, eh, ¿cómo se llama la canción? ¿Quién la canta? viejos. Ay, Dios. Y no los quiero tirar. Ay, claro que me acuerdo. Aunque tienen agujeros. ¿Cuáles, chiquillos? Los. Oigan, chicos, bueno, pues ya escucharon esta canción, me imagino que muchos la recordarán. Oiga, señor productor, déjeme le pregunto algo, usted que se la sabe todas en las cuestiones musicales. Esta canción, eh, quien la canta, esta región montana, ¿fue la primera con la que la conocimos o tuvo otra canción antes de esta?
0: Yo no, creo, sí fue la primera. Esta
1: fue su primer lanzamiento, sí. ¿verdad? Fue cuando la, la conocimos como solista, pues, porque antes creo que pertenecía... ...a la agrupación Boquitas Pintadas... Sí, sí, ...ay no, qué sí, historia sí, la de esta sí, gente... Sí. ...hasta sentí la rosa, el airecillo de la rosa de Guadalupe... <risa> ...dios mío, qué cosas... ...pero bueno, preguntan señor productor... ...que si esta canción la escuchamos por primera vez en 1990... ...claro... ...y dicen que además, ¿no?, Lorenzo Torres... ...dice que además hubo una película... ...de esta canción llamada Zapatos Viejos de Gloria Trevi.
0: Sí, este, sí, ahí se llama la película. De hecho hay una que se llama así y la otra creo, o no sé si hay otra.
1: Ajá. ¿La de qué? ¿Doctor no, Psiquiatra? ¿Cuál será?
0: No, creo que el Doctor do, Doctor Psiquiatra es la primera canción que sacó, eh. Creo que sí.
1: ¿No fue la de zapatos no, viejos? Creo que no, y
0: te la investigamos.
1: A ver, ¿cuál sería la primera canción que sacó la doña Gloria Trevi? ¿Sería Pelo Suelto? Bueno, aquí dicen que Pelo Suelto. Eh, ah, fíjense, yo pensé que era... Ah, que la del doctor psiquiatra... Oh, pues, doctor psiquiatra, ¿cuál? Ayúdenme, chicos, ustedes que... que este, Ah, dicen que lo que Google dice es que la primera canción... Que Gloria Trevi lanzó es la del doctor psiquiatra. Y que ya después fue la de Pelo Suelto. Eh, y la de, ah, la de. La del doctor psiquiatra fue la primera. La Papa Sin cápsula No, la de la Papa Sin cápsula ya es. Ya es este. Ya fue después, chicos. La primerita, la primerita. Si aquí no, no nos equivocamos, dicen que fue la de la del doctor psiquiatra sí, la
0: del doctor la que saltó a la fama pues con, con
1: esa. esa fue la de la que la veíamos no o sea una una artista la verdad peculiar porque nunca habíamos tenido nada nada parecido nunca habíamos visto nosotros en México pues un artista que saliera con la ropa rota no que se aventara en el piso y que al público cómo se deschongaba al al este al Raúl Velasco se acuerdan ¡Ay, Dios mío! qué co Bien ochenteraza también la, la, la Gloria Trevi, ¿eh? ¡Hijo de la mañana! Pero bueno, este, ahí está muchas felicidades a Lorenzo Torres, que adivinó efectivamente Gloria Trevi en 1990, eh, nos presentaba esta canción titulada Zapatos viejos. ¿Qué tenemos, señor productor? ¿Vamos a identificar estación o no? Ah, ¿nos vamos corridos? Claro que nos vamos entonces. Dice, bien loca que andaba la Trevi en sus presentaciones. Sí, pues es que era, era es su estilo y además acuérdense que traía al Sergio Andrade ahí, pues. ¿Qué sería tú del Sergio Andrade? Que ya no se supo nada, pareciera que se lo tragó la tierra.
0: No está guardado.
1: No, 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 pues estará en su casa Nada más guardado, pero Pero no, o sea, que esté en la cárcel, no Ya, ya salió desde hace un buen Qué padre en México, fíjate Mucha gente sale o sea, ahí anda la simple, oye Si el Baester, gordillo La maestra, todo lo quiso Ahí anda Bien a gusto Son las cosas pero... que uno no entiende En el país, pues Ahí roban le, y roban y roban. A
0: ella le ocurrió un milagro como al que el, en una de las estaciones del metro ahí en la Ciudad de México.
1: Ajá.
0: Que andaba un este, al parecer un, un barrio pidiendo limosna porque estaba mal de sus piernas y no podía caminar bien, se arrastraba Ajá. con las rodillas. Llegó la policía bancaria y a ver, ¿por qué andas así? No, vámonos para afuera, vámonos para afuera.
1: Vámonos, mano.
0: Pero como ya se había cansado de subir una parte de gradas. Pues se tuvo que parar para seguir caminando. Hijo. Entonces, y lo que pasó con la maestra, la maestra, lo mismo, ¿no? Estaba mal de salud en la cárcel. Se y hay que el,
1: Ay, mira. Siempre ¿verdad? en con el México, fíjate, el gobierno siempre tan preocupado por la salud sí, del pueblo, sí, ¿verdad? Sí, de sus ciudadanos, como debe de ser. Sí. Una cosa bien bonita. Oigan, si, lo, si estaba eh, leyendo. No, no, ¿cuál? ¿sabe qué <risas> canción les deberíamos dedicar? Esta, la del rey. Pero en vez de rodar, robar y robar, <risa> robar y robar. No, sí, ¿cansan esta gente? No, no, luego esta, esta actriz también de, no, la Inés Gómez Mondi, y el marido también. A ver, o sea, el, el asunto es que les perdonan todo, pues. No, hombre, si a uno no le pueden pagar que se te pasó poner un chicle ahí en los impuestos porque ya te andan dejando hasta sin... Zapatos viejos, ya estos roban, robar, y les digo, hay que cantarla México, robar y robar, que se les quite, pero no hombre, y siguen robando, ahí sí, y siguen robando, y no se cansan, cosita, y el Anaya Canallín, el Canallín, y ese también, y el Peña Nieto, y todos los que han robado, ¿qué?, los hijos de la Marta, de Martita Sagún, la señora de Fox, ¿dónde están los parientes de la esposa de, de Calderón? Los que no tenían bien las regulaciones eh, en las guarderías de todos los niños que murieron. ¿Dónde están? Pongas esa de los sentidos opuestos, ¿dónde están? No manchen. Pero nosotros, o sea, nosotros como sociedad no presionamos nada y como los medios están súper comprados, ese es el asunto. Porque yo, por ejemplo, no, no estoy diciendo que en Estados Unidos sea mejor la cosa, no. Todos en algún lado se hacen mejor las cosas y también, o sea, cada día también tienen sus cositas allá. Pero algo yo sí recuerdo eh, que me quedó muy grabado de todos los años que viví en, con nuestros vecinos del norte, señor productor, es que, hombre, no se podía morir un gringo en, en ninguna, o sea, se moría un gringo en cualquier parte del mundo. No, hombre, cállate la boca, se cuenta que le habían pegado toda la sociedad, o sea, y, y la gente hacía eh, presión al gobierno por eso muchos de los abogados más este reconocidos en Estados Unidos su estrategia para ganar los casos es hazlo público porque van a tener tanta presión los del gobierno o los de la Suprema Corte o quien esté a cargo que no les va a quedar otra más que hacer las cosas bien cuando ya tienes tanta presión mediática pero pues como aquí la mayoría están bien comprados pues qué van a anunciar no me digan que Televisa o TV Azteca. Si anuncian lo que quieren. O esto es... Se...
0: Bueno, es que a veces se cae el sistema.
1: Eh, se cae, caído está desde que... No, no, no. Te digo, pues... No desde, la...
0: desde aquellas elecciones que se cayó el sistema. ¿ves?
1: No, no, sí, si el, el sistema tiene caído desde... Es más, cuando se ha levantado Ay Dios mío, qué cosas Oigan chiquillos, antes de iniciar el, el, el programa eh, Yo no sé si he escuchado señor productor Usted, de fulano, de mengano, de sutano y perengano ¿Y estos quiénes son tú? Porque yo siempre lo he escuchado No, mengano, sutano este y perengano O sea, ¿a poco realmente existieron fulano, mengano Sutano y perengano. El
0: primero es fulano.
1: Y luego sigue el mengano.
0: Después el sutano.
1: Y luego el sutano, ajá. Uh -huh. Y por último el perengano. El
0: perengano, sí. ¿A poco
1: existieron, de creo verdad? Que,
0: creo que son primos. Ah, ah, ahorita creo, les voy sí. a
1: contar si realmente existieron fulano, mengano, sutano y perengano. Ya venimos.
0: La hora de la viva. Con Rocío Sandoval.
1: Chicos, estamos ya de regreso. Estamos, estamos platicando, si acabas de prender su radio, si realmente existieron fulano, mengano, sutano y perengano, porque siempre son bien nombrados, ¿no? ¿Usted qué dice? Que eran primos.
0: Yo creo que eran primos, ¿no?
1: Oigan, pues, ¿qué creen? Ni primos, ni, ni tíos, amigos. ni amigos, ni parientes somos, como dice la canción. No existieron. Al menos... No hay un hecho histórico, no hay un hecho al, eh, histórico alguno para que personajes llevaran esos nombres. Solo se trata de cuatro formas gramaticales que se utilizan para aludir a alguien del que no se sabe su nombre o no se quiere decir por algún motivo, o ¿a sea, quién va a ir? Ay, no, pues ya sabes, el, la fulana. ¡Ay! Las chicas, ¿no? Ay, esa que es fulana. el más mencionado, el fulano. Esa fulana, sí. el fu exactamente. Ay, señor productor, si ¿sí sabe. Uh -huh. La palabra fulano o fulana proviene del árabe fulán, que quiere decir persona cualquiera. Es una cualquiera. Así, ¿no? Es una fulana. Y es el más usado de las cuatro formas gramaticales. Del árabe llegó al español y de ahí ya se extendió a toda Hispanoamérica. Mengano, que no son primos, ni son tíos, ni son personajes. ¿No? Solamente son cuatro formas gramaticales. ¿no? Pero bueno, y luego ya el mengano, que también proviene del árabe, mancán, cuyo significado es quien sea. Por eso, ¿quién andaba ahí? No, pues mengano y sutano. No, así, fulano y mengano. O sea, quien sea, pues. Y luego de ahí ya llega sultano que proviene del citano, que es una patina que significa sabido, ¿no? Entonces ahí es cuando ya vamos en fulano, mengano y sutano. La palabra perengano esa es más reciente, chicos, y de la, eh, y, la y es la de menos uso de todas las que ya les mencioné. Eh, no se ha encontrado ninguna raíz en palabras antiguas o en otros idiomas de perengano. Lo que hace pensar que perengano puede ser una combinación que se realizó del apellido Pérez con la palabra mengano. Me Entonces, como que ahí la, 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 este, la mezclaron y así nació la palabra perengano. Digo, por si andaban ustedes con, con el pendiente, ¿no? ¿no? No va a ser el tema, no es el tema del día de hoy, pero me pareció interesante ¿no? conocer este, estas cuatro eh, formas gramaticales porque realmente las usamos mucho. Y luego uno no sabe, bueno, no digo que uno, muchos no sabemos, pues tantas cosas, ¿verdad, señor productor, que uno, que uno ignora, caray? Como dijo el Sócrates, yo solo sé, querido, yo solo sé que no sé nada, pero bueno, vámonos con el tema del día de hoy. Ay, los honores a la bandera, qué bonito, qué precioso. ¿Se acuerda de los honores a la bandera? Eran los lunes, siempre en las escuelas, sí. toda, ¿no?
0: Todavía, Oye, nunca
1: he preguntado si lo hacen.
0: Bueno, ahorita en la pandemia no, pero sí es todavía.
1: Oiga, pero lo harán así como, como antes, porque a nosotros nos ponían a desfilar y los más aplicados andaban ahí en la... Eran los del cuadro de honor. Ay, del cuadro de honor.
0: Yo llegué a estar en la escolta, en la primaria.
1: Ah, sí, sí. el cuadro de honor. y luego Existía el cuadro de honor y la escolta, ¿cierto? Y ensayaban, Lo sacaban. A mí era lo único que me daba coraje de no estar en la, en la escolta. De que te sacaban del salón y pues, como que yo me aburría mucho en las clases. Y entonces, pues, ¿qué quiere que haga? Me aburrían los maestros, chicos. ¿Y saben que ahora lo puedo decir? Con justa razón. No, hombre, si el sistema educativo está horrendo. Por eso cuando mi hijo me dice, mamá me aburre. Pues para empezar, digo, ay, si la fruta no se cae lejos del árbol, no, no, volteo y. Ay, mijito, pues aguántese. Pero la verdad es que sí está bien aburrido. No sé, pero saludos a todos aquellos. Si tú fuiste de los que eras del cuadro de honor, ¡ay, qué aplicadillo! O qué aplicadilla. No, también los que fueron parte de la escolta. Sí, ¡Franco sí, a la derecha! El no de la escolta, El que sí. daba las... ¿Cómo se llamaba el que daba las...? Ese lo tenían hasta la esquinita porque eran tres al frente, ¿no? Tres al frente y dos atrás en, la, sí. en, en los honores en la bandera sí. cuando... Era el de, el de la izquierda, derecha, creo que era el que iba dando...
0: Las órdenes. Las órdenes.
1: No tenía un nombre, ¿no? Pues
0: quién sabe, pero era ese. Era
1: el abanderado, uh -huh. el de al lado, que yo no sé qué andaba haciendo, que, qué papel jugaba el que iba al lado del de la bandera. Porque el otro sí iba haciendo algo. Y los de atrás, de veras, ¿qué chamba llevaban?
0: Resguardándolos de adelante. Ah,
1: resguardándolos de adelante. O sea, quiere decir que eran los cinco más aplica, aplicadillos. <ríe> sí. Ah, yo una vez también salí, una vez, una sola vez... Estuve en la, en la escolta, porque se enfermó el que eh, no se ría, pues no, es la verdad, bien, bien. es de verdad, o sea, no, no me la gané, pero como se enfermó el que el que este, iba a ir atrás, Sandoval dije, ay, con, con mucho gusto, dije, aunque sea para la foto, eh, mis papás se sientan ahí. No, nunca les dije que era porque se había enfermado. Eh, el que sí le. Y no sabrán. El, el que sí le había, sí. el que sí le había estudiado. Pero bueno. Los honores a la bandera, chicos. Ah, que son cuatro al frente y dos atrás. Pues para que veas, Lupita, que no sé nada. Y ahí están, ¿o está, ¿no? Que usted también anduvo ahí. Que son cuatro adelante.
0: Sí, son cuatro y dos atrás. Son seis por todos.
1: ¿Y los otros dos qué hacen o qué? O sea, que siempre son los seis más aplicados del salón. Claro. Ah, ok. Y el abanderado es el que sí le macheteaba uh -huh. bien, ¿vea?
0: Sí, tiene que ir derecho, recto. Pues, Derechito.
1: Sino... Ay, sí, sí me acuerdo los honores a la bandera. Pero bueno... El significado de las banderas, o sea, me acordé de, de esto de los lunes, ¿no? Que se hacían los honores a la bandera, o que se hacen los honores a la bandera en las escuelas. Y vi, fíjense chicos, un documental muy, muy interesante acerca de del significado de las banderas, que no solo identifican a un país, sino que una bandera, fíjense, uno no, eh, a veces no te llega eh, a un plano más amplio, lo que puede significar una bandera, desde ator aterrorizar, dividir, pero también puede llenarte de orgullo, de esperanza y hasta unificar. Y cuando lo vi desde esa perspectiva, chicos, dije no, o sea, dije no manches, o sea, de verdad es cierto, una bandera puede lograr tantas cosas. O sea, a mí me imagínate poner un judío, una Pásale la bandera nazi, ¡ay, caray! ¿no? O Cucuzclán, ¿no? estas... Pero qué tal, ¿no? Eh, una, una bandera que, que simbolice la paz, la esperanza, ¿no? pues puede hasta a, a, a unificar. Joe Larson, Joe Larson, que fue un profesor de historia, es un profesor, perdón, de historia, de la universidad, una de las universidades más prestigiosas ahí en, en Estados Unidos, es profesor de historia del nacionalismo, y explica que las banderas expresan quiénes somos y qué queremos. Las banderas significan cosas muy diferentes ¿no? para cada uno de nosotros. Pero, pero chequen esto, chicos, ¿Cómo, ¿cómo puede un trozo de tela unirnos? Y dividirnos al mismo tiempo. Y en este documental explicaban por qué las banderas tienen tanto poder. Cuando puedan vean este documental, se llama El significado de las banderas. Y les digo, es bien interesante. Entonces, preparen su cafecito, chicos, que vamos a comenzar. Bueno, una de las necesidades básicas del ser humano explican los eh, psicólogos y los terapeutas y la gente que estudia el comportamiento humano, que una de las necesidades básicas de nosotros es sentirnos parte de algo, de pertenecer. Por eso, a lo largo de nuestra historia, a lo largo de nuestra existencia, se han formado tribus, clanes, religiones, y en algo tan sencillo, como por decir nuestro, nuestro equipo no el equipo que le vayas triunfa no hombre sentimos ese éxito como propio no el mejor ejemplo es aquí pregúntele cuando sus chivitas ganan no 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 cuando las chivitas ganan haga de cuenta que el señor productor es pariente era pariente de los Vergara que este es técnico que es hijo que es el papá de todos los futbolistas o no señor productor cuando sus chivas ganan cómo se siente usted
0: feliz feliz, feliz como la vida
1: siente siente el y luego triunfo también ganó de los raiders chivas? oiga pero a poco no siente como el triunfo de su equipo como propio claro eh, es lo que les y
0: digo y cuando, cuando pierden también
1: tambor, claro por supuesto, esto es lo que estaban explicando, como les digo eh, los especialistas que sentimos ese, ese éxito como propio, ¿no? cuando ganan, celebramos y cuando pierden, pues se siente siente uno ese trauma, ¿no? y lo más interesante es que sientes ese dolor, o sea, sientes la derrota que ni siquiera está basado en tu propia experiencia. Es la de tu equipo. Y este se debe, chicos, esto se debe a que fusionamos nuestra identidad personal con la del grupo o con la del equipo. Y la bandera, obviamente, que este representa. Pero antes de esto, chicos, antes de todo esto de que tuvieran tanto significado las banderas, en la antigüedad, chicos vamos a conocer un poquito de la historia, las banderas eran simples herramientas no sé si te has preguntado oye, de veras, o sea, antes de que las banderas significaran tanto para, para, para tanta gente, para todos o sea, antes de eso, ¿qué? ¿qué significaban? pues antes nada más eran herramientas ¿no? y los primeros pueblos las usaban fíjense, ¿eh? para avisar a distancia que venía un gobernante o un invasor. Era lo, la única función que tenían las banderas. Avisar a distancia que venía un gobernante, ¿no? O que venía un invasor. Los barcos antiguos las usaban también para enviar mensajes y eran cruciales en las batallas. O sea, eso significaban ante las banderas. O sea, en las batallas eran cruciales ya que era la manera de que identificabas dónde estaban tus aliados y dónde se encontraban los enemigos. Si no, imagínate entre todos peleando, ya no sabes ni Joaquín Raimundo y todo el mundo, y entre ahí la, 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 la guerra, pues no sabes cuál, pero como traían las banderas, decían, ah, no, pues acá están los míos, déjale, voy para acá. Esa era la función de las banderas. Las primeras banderas eran hechas de pelo de animal, no eran de tela, eran de pelo de animal, fíjese, señor productor. Qué loco, ¿no?
0: ¿Y cuánto se tardaría en hacerlo? Por ejemplo, a ver, ¿como de pelo de quién?
1: Pues pues no sé, pero espero que no haya sido de, de conejo, porque de a que se espeluchaban al pobre conejito, a un borreguito. Bueno, a ese nada más le cortas el pelo y le vuelves a salir. No le duele tanto, espero, ¿no? No soy borrego para saber pero bueno, antes las primeras eran de pelo de animal o de metal pero hace seis mil años hace seis mil años que China inventó la seda la cual pues extendió rapidísimo por esta famosísima ruta de la seda las primeras banderas de seda que existieron fueron para monarcas y para los jefes de estado o sea, para los poderosos de esa época pero al caer muchos de esos reinos chicos y ya para el siglo XIX, cuando ocurren dos grandes revoluciones y gracias a la tecnología, pues la gente se informaba mejor de lo que pasaba en sus países y al mismo tiempo les iban eh, quitando el poder esto a los reyes y a toda esta gente y así fueron que surgieron nuevos tipos de identidades políticas como conocidas como Estados-Nación. O sea, pa, 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 espero no estarlos enredando... Cuando caen las monarquías, pues se necesitaba una nueva identidad, ¿no? Que uniera a la gente. Porque pues imagínate, ya cayó la monarquía y ¿y ahora quién estamos? Estamos, vamos, y vamos a andar como las del video, que ya estamos perdidas, estamos perdidas. Estamos perdidas. Pues la gente andaba bien perdida sin identidad. Entonces necesitaban una nueva para que uniera a la gente. Digamos pues para crear un, un sentido de pertenencia al Estado, a la Nación. Y se necesitaba un sistema de creencias compartidas. Y fue la bandera la que ayuda a crearlo. Las banderas obviamente pueden unificarnos y generar lealtad. Y para los gobiernos pues es una gran herramienta. Por eso, chicos... O sea, ustedes creen que es porque eh, ay sí mucho amor a mi patria, no pues si cuando les conviene sacan la banderita y todo y ahora sí muy patrióticos si y tan patriótico tan patriótico no robas si tanto quisieras al país y a tu bandera uh -huh. ándele o oh, no señor productor ay sí 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 pero bien que sí las sacan y ay viva México ahora sí viva México ah ¿eh? viva México y sus arcas llenas Ay, tan México tan lindo, ¿verdad, chicos? Nunca me voy, nunca se me va a olvidar a mí esa frase desde que la escuché por primera vez. Que dicen, miren si será bueno y si será tan rico México, que lo han robado tanto y lo han explotado tanto y sigue dando. Esa es nuestra tierra. La verdad que sí tenemos que sentirnos bien orgullosos del lugar donde nos, nos tocó nacer y crecer, chicos, México es, es un país riquísimo en todo. Nada más chequen nuestra gastronomía, ya quisieran. Nosotros tenemos una diversidad de gastronomía, o sea, lo que en toda Europa nosotros lo tenemos en un país, no, allá ve Italia, la italiana, la francesa, la española. Y nosotros aquí, mira, desde Monterrey empiezas y hasta Yucatán. Y en todos lados es diferente. Y pues en los mismos mariscos. Pero no es lo mismo el marisco que te comes allá en la preparación, pues. El mismo que te comes, por decir, en... Unos taquitos en Baja California, como el aguachile que te comes en en, Atlán, en Sinaloa, como el ceviche colima. Entonces, la verdad que sí, chicos, tenemos que, que sentirnos muy, muy orgullosos de, de la gran nación que, que en la que nos tocó crecer los climas, tenemos de todo tan variado las mejores playas del mundo na, ni, ni las Maldivias allá estará el agua de repente muy cristalina pero hay los tiburones papá medio te metes cuando ya están y el agua fría fría y nosotros chicos digo el mar de Cortés no es de nosotros ¿verdad? no tenemos el título pero está aquí es una belleza ¿No? Y por eso, pues, los gobernantes lo saben, lo saben. Y digo, ya hablando de la historia, esto en, en cuestión de, de las banderas, pues, obviamente, como saben que, que, que nos unifican y nos genera lealtad, pues, para los gobiernos es una gran herramienta. Por eso, en algunos países se exigen banderas en las escuelas. Y en más de 60 países... Si profanas tu bandera nacional, enfrentas multas o incluso cárcel. Pues aquí, no, aquí este, no, no, aquí en México no se nos tiene permitido. Como en Estados Unidos que hasta ropa interior hacen de la bandera. Hombre, aquí cállate. Mal han sacado en, en alguna eh, pues en alguna imagen que no sea la oficial, uh. es cárcel o nada más multa, señor productor. A ver si me puede ayudar con esa información o si aquí en México aplica cárcel o nada más multa.
0: Creo que solo es multa, ¿eh? creo, creo, según yo. Así como cuando no lo pueden interpretar bien, que los artistas que se equivocan.
1: Ay, bueno, pero esos son los nervios. Pues ni modo que no se sepa uno el himno nacional. Pues Claro que te lo sabes, lo que es que, pues, oye, a ver, no es lo mismo lo que, que ande uno taroreando, ay, tal que a ver, cántalo ahí en medio, te, te está viendo todo el mundo, y que además todo el mundo se ha equivocado, o casi todo el mundo, es como los penales, ya es algo psicológico, como de los penales, no, uy, no, México ya la maldición los penales, no, pues qué pasó, todo es psicológico, ay, resulta que ahí sí somos malos para los penales. Entonces, eh, a ver si alguien me puede ayudar con esa información, si no estás muy ocupado, a ver si nada más este es nada más una multa. Pero sí, 60 países. Si profanas tu bandera nacional, multa segura. ¿En ¿México es multa segura? No, 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 no puedo asegurar que sea cárcel, chicos. Esa información la desconozco. Pero hasta para doblar la bandera o izarla, existen códigos de respeto. Analistas piensan, chicos, los historiadores que se han utilizado también las banderas como propaganda porque están propo, eh, promocionando una visión de algo. Y si hay alguien que lo entendió mejor que ningún otro, pues fue el Adolfo Hitler, con su banderita, el hombre la ve uno y ay, le tienes más miedo que al... Y eso que uno ni judío ni nada, pero si te impone ver la bandera nazi, ¿a poco no?
0: Sí, que de hecho ayer estaba yo viendo una película de... De ese tipo, de, de, de esa época de 1944, cuando liberaron ah, a Holanda, que está en Netflix.
1: Ah, yo la vi ayer también, sí. señor productor, la de los que son varias historias, ¿no?
0: Sí, sí, de sí. De los
1: soldados ingleses, de los aviadores y del uh -huh. otro que, que aventó la cámara. Allá. Ah, también la vio. Sí,
0: no. La vi anoche. Está, está bien la película. Está,
1: está sí. bien, y aparte, ¿sabe qué? Es una historia basada en hechos reales. Sí,
0: esa parte no la sabíamos.
1: Yo tampoco, ¿no? No, no tampoco desconocía. Por eso
0: se llama así, ¿no? La batalla olvidada. ¿lo la ¿lo batalla sabe? olvidada,
1: sí. exacto, porque pues, ay, también como, no nada más en México, en muchas, en muchas, este, pues quien escribió la historia, pues ahí a poco crees que es también como uno. Vamos a suponer que uno, ¿no? También. Te dijera, a ver, escribe, vas a escribir tú el libro de, de tu vida. Ay, a ver, pon todo. No, hombre, yo sí omitía como cinco capítulos. <risa> así. Ups, así. De 1990, no sé, como que me brincaba al 2006. <risa> esa etapa de mi rebeldía, como que no la voy a poner. O bueno, nada más, bueno, siendo anduve muy rebelde. No, mijita, con detalles. Ay, no quiero.
0: Y luego sale otro, no. Yo tengo esa etapa. Sí, si ah, describe. exacto, no.
1: Pues, cuente cuando andaba de tóxica. Ay, no quiero. No quiero, pero pues sí, acuérdense que quien escribe la historia, pues obviamente no, y sobre todo había alguien que mandaban a que escribiera la historia, entonces había alguien que tenía que revisarla, dice que tienen un corrido así los tigres del norte que se llama multa y sin Reinci, quién sabe qué, de la cárcel, algo así de la bandera, no sé. Dice que ponga la canción de Molotov, que se sienta el power mexicano. ¡Ay! Pero bueno, chiquillos, si hay alguien que entendió mejor que nadie el poder de las banderas, fue el Adolfo Hitler. Ya que luego de la Primera Guerra Mundial, Hitler entendió que podía usar un símbolo para unificar a la población alemana y darles una visión de un mejor futuro. En su autobiografía, pues también el Hitler, ¿verdad? ¿eh? su autobiografía, ni modo que iba a decir todo, Hitler escribió, el Führer, un emblema llamativo puede ser el primer paso para despertar interés en un movimiento. Hablé como Carlos Salinas de Gortari, <risa> ¿Se acuerdan ese tonito? Espero que ya no hablen así los políticos ¡Ay, chaparrillo!
0: Compatriotas mexicanos
1: ¡Tan chiquitillo y tan ratero! <risa> ¡Ay, Dios mío! ¿Se acuerdan? Chiquitillo, Salinas de Gortari y decía uno ¡Ay, todavía no, hombre! Me acuerdo que antes de que se pelara así con todo el dinero... Y que dejar al, a México, no puedo decir que pobre, porque le digo que mi México es tan rico, que sigue la mata dando. Pero fíjate que ese, por eso nos dolió tanto la traición del Gortari, porque al principio nos traía todos enredados y todos decíamos, ay, por favor, reelección que se reelija el Gortari, es bien bueno, bien bueno para robar. ¿Se acuerda, señor productor? No, hombre, si el águila de hasta el del serfín se fue, desapareció. El águila del serfín, de las deudas que tenía, ¿no? Shhh, se desapareció el serfín. ¿Se acuerdan del Banco Serfín?
0: Sí.
1: Que había hasta. Antes circulaban chistes. Antes nuestros memes eran los chistes. ¿Se acuerdan sí, eso? Es cierto. Que había una convención de. Esos eran nuestros memes. Había una convención de todos los países, ¿no? Y descubrimientos. A ver, ¿en Alemania qué? No, pues en Alemania un tenista le cortaron las manos, se las pegaron y, y ahora ya ganó el campeonato, ¿cómo no? no pues Alemania, ¿no? Date. Y luego creo que era otro país, China, ¿y ustedes qué? No, nosotros, pues un señor le cortaron las piernas, se las volvieron a pegar y ahí coser y ahora es el mejor maratonista, ¡no! Y en México, ¿no? En México, <risa> dice, pues una vez en México, ¿no? Una gallina puso un huevo, le pusieron dos orejas y fue presidente de la república, hijo. Esos eran los memes ochenteros y noventeros. Ay, yo, yo, yo. Cállese, ahí no. No es cierto, no es cierto. No me diga que puso eso. ¿Qué fue eso, señor doctor? Esa risa de <ríe> quién fuera a ver, póngala. Ay, yo, 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 yo. Pero ¿quién es? ¿Qué cosa? Es
0: Goofy.
1: Tan ochentosa. Pero si el águila serfina hasta se, se fue de México. ¿No?
0: Y nunca volvió. Y nunca Uy, volvió sí, el águila.
1: Así como aquel, el Prezi, mm -hmm. el chaparrito vaquetón. Mm -hmm. Como no había un, un ratón que era <risa> así, vaquero. El ratón vaquero. Ah, no, pero ese. De, pero bueno, la historia es esa chicos, un emblema llamativo lo escribió Hitler, puede ser el primer paso para despertar interés en un movimiento. La bandera nazi tenía el poder de inspirar miedo, pero también el poder de inspirar una emoción, de hecho cuando Hitler llegó al poder, lo primero que hizo fue prohibir la bandera antigua de Alemania no sé si conoces tú la bandera antigua de Alemania, por eso te recomiendo este documental bien interesante, que se llama El significado de las banderas porque la bandera eh, antigua de Alemania o sea, antes de que existiera Hitler la bandera era de cuenta de color negro, con un águila blanca o sea, esa era la bandera pero llega el Hitler y instauró, ¿no? fue cuando instauró la bandera nazi. Las banderas, chicos, como lo explican los historiadores, pueden crear un nosotros, pero también pueden crear un ellos. Y han jugado las banderas ese papel a lo largo de la historia. Se usaron las banderas en todo el mundo para reclutar ciudadanos convirtiéndose en un emblema del sacrificio del soldado y es cierto. ¿A poco creen que en las guerras llegaban... Cuba? ¿Quién quiere ir a morir? ¿Quién quiere? A ver, a ver. Chiquillo, ¿quién quiere ir a morir? No, llegaban con el banderón y la patria primero. No, pues no te quedaba de otra. Pues te, por el nacionalismo te llegaban. Y nosotros creyendo, fíjate, que todo era así porque... Aman al pueblo, y pues cuál ¿La aman al pueblo ni que nada. Si cuando la toma de poder, de posesión, cuando van los presis, no, hombre, si andan como el Juan Escutia, vienen enredados en la bandera, hasta casi casi de, de cobertor San Marcos la quieren.
0: Bueno, pero no fue Juan Escutia.
1: Ah, ya sabe que ese también no lo inventaron, ¿no? no fue nada de eso. Él no fue. Creo que
0: no hubo ningún enredado, sí.
1: En esa batalla no, sino fue en la de Puebla cuando este. Un personaje del cual nunca nos hablaron, que ya les conté la historia. Fue el que traía la bandera adentro, en su pecho, cuando lo iban a fusilar y se les peló del calabozo.
0: Que fue el 5 de mayo, ¿verdad?
1: Exactamente. Que igual,
0: coincide con la fecha de la película de ayer, 5 de mayo de 1944, cuando fue liberado librado.
1: ¿no? no, acá fue Suazo, de apellido uh -huh. Suazo, quien este quien este muchacho, el chiquitillo, que dicen que, que estaba muy chiquitillo, de, de estatura y eh, que era bien bravucón, pues ya ven que los chaparritos y las... Ch ay, saludos a todos los chaparritos y chaparritas, que vagos son, tan chiquillos y bien bravos como... Ay, no iba a decir una cosa, no los quiero comparar con otra cosa, pero así, no, 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 ustedes son bravos, me caen que mis respetos. No, hombre, yo he visto mujeres chiquitillas que andan con unos bien langurchones y se los traen, mira. Bien, chiquillas, den cursos, marcando el paso, y ahí donde las ves, dicen que no hay chaparrito que no sea, canijo, saludos chaparritos y chaparritas, porque ustedes son unas balas, ¿a poco no? No, de verdad, yo no conozco, de a Lionel Messi, la pulga Messi, mandan en el Maradona, madadona y los eh hey, el Jared Borguetti se les enredaba que ya, las piernas. Este,
0: el Barcelona ya le presumió que ya hasta el segundo mes ahí lo están puliendo. De chavito Ay, ya. pero qué feo que tienen. no digan
1: el segundo mes Y que el bueno, muchacho se gane su propio creo, con su según, propio apellido.
0: asegura como lo están ya publicando, Presumiendo va a estar mejor que Messi, ¿verdad? ¿Quién sabe? Hay que ver lo que primero lo están puliendo, lo están preparando.
1: Ajá. Como
0: al Messi, Messi lo hizo el Barcelona.
1: Claro. Sí, sí cierto, sí cierto. Bueno, entonces, chicos, eh, como les cuento, estas banderas, las banderas han jugado un papel a lo largo de la historia. Se usaron las banderas, como les digo, en todo el mundo para reclutar ciudadanos, pues, porque pues, era, era la manera de, de convertir un emblema ¿no? del sacrificio del soldado. El culto a la bandera lo conocen perfectamente si hay alguien que conoce el culto a la bandera, son nuestros vecinos del norte. Quien ha tenido la oportunidad de, vis de visitar a los Estados Unidos de Norteamérica. Ah, ¿cómo ponen banderas? Nosotros nomás las sacamos en septiembre. Pero allá, señor productor, ¡ah! hijo la mañana, todos lados. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que es nada más porque a Chichita la balancearon o por qué creen que ellos hacen eso? si te digo que todo está bien, vivimos en un mundo, un mundo nos vigila, chicos. Cuando digo esto de las conspiraciones y de que el Matrix, yo sí creo. No, no, es que todo tiene un porqué, nada más que nosotros no nos preguntamos, no nos enseñaron a preguntarnos nada y pues ahí vamos, por la vida. Pero el culto a la bandera lo conocen perfectamente los Estados Unidos. En el siglo XIX... No, el gobierno estadounidense la usó para alentar una cultura al patriotismo. Estados Unidos fue el primer país en tener un juramento a la bandera y un día de la bandera. Cuando estaba la guerra en Vietnam, en Estados Unidos era prohibido usar de algún modo no oficial... La bandera de Estados Unidos. Les estoy hablando de cuando estaba lo de Vietnam. Ahorita ya hasta de bikini y de tanga. Eh, eh. Pero eso, como les digo, antes, cuando estaba la guerra en Vietnam, estaba prohibido usar de algún modo no oficial la bandera estadounidense. Un activista antiguerra llamado A.B. Hoffman la usó como camisa por primera vez. Y lo acusaron de profanar la bandera bajo una nueva ley de protección. Cada uno de los presidentes norteamericanos chicos alentó a la gente a ser patriotas. Pero ¿por qué hacen esto? Dice uno. ¿Por qué lo harán? ¿Ah? Ahí voy. Porque alientan, ¿no? O sea, el, 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 el por qué alientan tanto sus ciudadanos al patriotismo. Pues una encuesta arrojó que seis de cada diez personas estadounidenses exhiben la bandera en su casa, en la oficina. Ah, qué buena medicina. Ah, no, ah, perdón. Ay, desayuno payasito, perdón. Pero sí es cierto, ¿eh, chicos, o sea, ya hablando en serio, una encuesta arrojó que seis de cada diez personas estadounidenses exhiben la bandera en su casa, en la oficina o en calcomanías, ahí en su auto, donde la puedan pegar. Una cultura de patriotismo puede ser usada como un escudo de protección contra un enemigo. Psicológicamente. Qué loco, ¿no, señor productor? Y como lo llaman que los vecinos se meten con Joaquín Raimundo y todo el mundo, son el arroz de todos los moles en los conflictos del mundo, pues tienen que protegerse porque no nada más los afganos les traen ganas. Hay varios que ahí, que decir, luego nos cenaremos ese pollito, Estados Unidos. Ya nos cenaremos ese pollito algún día. No, si la lista de espera está, está, está buena, señor productor. Está buena la lista de espera, ¿no? Entonces, por eso lo hacen, chicos. Porque una cultura de, de patriotismo puede ser usada como un escudo de protección contra un enemigo. Fíjense, después del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, tres cosas pasaron en Estados Unidos. Uno, la gente acudió más que nunca a las iglesias. Dos, la gente más que nunca acudió a donar sangre. Y tres, la gente más que nunca compraron banderas después de lo del 11 de septiembre no, si se sentía un... USA, U.S. no hombre, ahora era simplemente la tienda esta departamental Walmart vendió 116 mil banderas norteamericanas ese día el de las el, cuando lo del 11 de septiembre al día siguiente vendió 250 mil señor productor más de 20 veces de lo que se vendió un año anterior. Se izaron más banderas eh, que nunca por todo, por todo el país. Y es una manera que uno dice, ay, qué lindo, da ¿quieres mucho ese país? No, pues si el gobierno lo hace con toda la intención de que cualquier persona llegue a Estados Unidos y veas el poderío. La verdad es que sí te impones, chicos. Les digo que los que han tenido la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, donde quiera ves las banderas. O sea, no crees que como aquí, que nada más ahí la ve uno. O sea, en la presidencia, en septiembre. ¿En dónde, dónde?
0: En la escuela. En la
1: escuela, en algún hotel, ahí que ves la banderita. No, ahí en Estados Unidos se imponen todos lados te traen la bandera, los carros, calcomanías, playeras, en todos lados las ves. Y fíjate, ¿no? O sea, por eso alientan tanto a sus ciudadanos al, al patriotismo porque lo usan como escudo de protección contra los enemigos ¿no? de, de, de ese país. El presidente eh, Barack Obama, el expresidente Barack Obama, al anunciar su candidatura, cuando anunció aquella vez su candidatura a la presidencia, fue el único que no usó eh, el broche de bandera que se ponen ahí en la solapa, ¿no? En la solapa ya ven que luego traen ahí una banderita. Él fue el único que no ha usado ese broche eh, en su solapa, argumentando que eran otras las cosas las que hacen grande a Estados Unidos y que él iba a mostrar su patriotismo de otra manera. Por supuesto que hubo controversia en aquel tiempo, ¿no? porque pues, las banderas también pueden generar racismo. Analistas piensan que el racismo eh, no, no, no está desapareciendo, sino que solo se está adaptando. Cuando se trata de banderas, chicos, hay que saber el significado tan grande, ¿no? Hay que saber el nivel en, en su significado. Porque una bandera, chicos, eh, desde que significa una expresión de esto es en lo que creo, y sí es cierto, chicos, o sea, una bandera nos identifica. No, debemos de entender que las banderas provocan reacciones en la gente Simplemente vas a un partido No, yo me acuerdo cuando iba a los estadios y, y ahí vas tú y yo Ay, mi banderita del Atlas, bien bonita iba yo con mi banderita del Atlas Y veía que iban llegando una bandera por decir del Toluca Que son los que me caían bien gordos porque siempre nos ganaban es, Y hoy sentía, me, me daba dolor en el estómago ver la bandera del Toluca
0: por eso me chivas ayer les hizo justicia. Entonces cuando usted ve ¿Y una bandera... ¿Le las chivas? Ay, no. Oiga, oiga,
1: oiga, que cuando ve la bandera es amarilla con azul que... No, o sea. <ríe> con una aguilita. ¿cómo se siente?
0: Aquí hay, hay algunos americanistas, aquí este...
1: Aquí en, el, en la empresa...
0: Ah, pues el... el Aquí el patrón es americanista.
1: Ah, ¿sí? sí. Bueno, todo el mundo tiene sus defectos, ¿no? señor. <risa> Oigan, dice: en el país se hizo la bandera hasta estas fechas cívicas, y a, Ah, sí, 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 ya media hasta, claro, cuando es. Eh, cuando hay un hay un luto, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Así es. Pero bueno, chicos, por eso, cuando se trata de banderas que, que las, las banderas provocan reacciones en la gente podemos decir o sea, pudiéramos decir que las banderas son un barómetro de cómo estamos como sociedad cuando atacan los fundamentos de nuestro país no o sea, la gente nos apoyamos en nuestros símbolos simplemente imagínate los norteamericanos si, si por menos de eso les andan incendiando una bandera, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto en los noticieros que le, les incendian una bandera de su país a los norteamericanos? y El día siguiente mandaron drones y bombas. Y... Sirán si y Afganistán y mucho petróleo, mucho petróleo, pero ahí, Dios mío, están en ruinas de tanta bombardera que traen. Y lo bueno que ya se retiraron los Estados Unidos. Eh, sí, sí, ¿cómo no? Oigan, chicos, estamos hablando el día de hoy del significado de las banderas, ¿no? Eh, que no, no, no nada más este, es un pedazo de tela, sino que significan y va mucho, mucho más allá. No solo identifican a un país. Una bandera puede aterrorizar, puede dividir, pero también puede llenarte de orgullo, de esperanza... Y hasta unificar. Por eso el día de hoy estoy platicándoles acerca del significado de las banderas. Y hay este documental, si ustedes quieren verlo, eh, es, es muy interesante. Profesores de historia, del nacionalismo, de las banderas, eh, que han estudiado por tantos años estos temas te Lo explican y es, y es bien interesante Entonces nada más lo buscan como el significado De las banderas y van a ver que, que les va a gustar Bueno, vamos a concluir Con este tema después de que Regresemos de la pausa, si es que no se vayan Que ya regresamos
0: Continuamos con la hora de la diva Con Rocío Sandoval
1: Muchas gracias por estar escuchando Radio Turquesa, chicos Platicando del significado de las banderas El día de hoy pero bueno, déjame decirte que si estás construyendo tu casa o quieres remodelarlo, te están esperando ahí en ConstruCenter, eh, si quieres saber más pues de los pisos que están en tendencia, de los azulejos, eh, de la grifería y sobre todo eh, nosotros que vivimos en un clima no donde la salitre nos afecta tanto, pues ahí te van a decir cuáles son las mejores opciones también para tus baños, no para ahorrar eh, agua también, esto que es algo... Tan importante ahora estos eh, baños que ya vienen eh, listos para que uno ahorre y no tengan fugas como antes, así lo hacía, bueno, no lo explica Temo cada que viene aquí al, al programa, entonces los están esperando chicos para que vayan a ConstruCenter, ellos eh, se encuentran ubicados ahí en el barrio 5 en la avenida Elías Zamora Verduzco también tienen una sucursal en Melaque, ahí en la avenida Emiliano Zapata. y un teléfono al cual pueden llamar también y pedir informes sin ningún compromiso, que es el 314-334-4226. Ahí vas a encontrar asesores y asesoras también, sobre todo también para todas las, las mujeres, eh, a todas las mamás que viven solas o las chavas que están solteras y que, bueno, no tienen la, la ayuda... Eh, de un caballero que les pueda explicar por eso tienen también asesores en esta empresa que es 100% familiar que es ConstruCenter para que vayan y ahí las chicas en nuestro idioma ¿verdad? porque a veces uno le, le dan tantos términos que no que desconocemos y por eso te, te ayudan ahí eh, con un lenguaje mucho más sencillo y recuerda que en ConstruCenter eh, como nos lo dicen, si llegas a encontrar un precio más bajo no solo te lo van a igualar sino te lo van a mejorar y esa es la garantía que estás ofreciendo nuestros amigos de ConstruCenter, checa todos sus productos en las redes sociales, en Facebook los encuentras como ConstruCenter Manzanillo, o en Instagram como ConstruCenter MZO y su teléfono una vez más chicos 314-33 44 226, ubicados ahí en, la, en el barrio 5, en el corazón del barrio 5, ahí en la avenida Elías Zamora, pero bueno el significado de las banderas. ¿Cómo, señor productor? Fíjese, ¿no? ¿Cómo un trozo de tela puede unirnos y dividirnos al mismo tiempo, no? El, el hecho de que una bandera eh, tenga tanto poder, ¿no? No. No sé si usted alguna vez se, se lo había preguntado, señor productor, pero, pero es siente las banderas de nuestros equipos en los deportes. O sea, triunfan y, y, y el triunfo lo haces tuyo. Y la derrota, andas triste. Andas triste como si tú anduvieras jugando, tuvieras acciones ahí en las chivas. Y, y ay ya perdí 100 millones de dólares. ¿Cuál, hombre? Nada más. Porque te identificas con una bandera, con un equipo, este sentido de, de pertenencia, ¿no? Lo que les explicaba. Y me encantó esta frase, ¿no? Que dice que las banderas... No son telas silenciosas, son algo que reflejan nuestros valores. Si hay un país que aún vive una extrema discriminación, pues es allá en, en África, en Sudáfrica. Y recuerdo que en 1995 en Sudáfrica, cuando se organizó la Copa del Mundial de Rugby, fue el primer evento importante, de hecho, que se, que se organizaba después de una revuelta pues, en ese país. Para sorpresa de muchos, el equipo de Sudáfrica ganó. En aquel entonces, Nelson Mandela fue a la cancha a celebrar con los jugadores y además con un equipo que en su mayoría eran blancos y Mandela, un hombre de color. Nelson Mandela pronunció estas palabras. Bajo esta bandera que nos representa, podemos sentirnos unidos nos pide que seamos uno. Analistas piensan, chicos, que las banderas son una pantalla de proyección, ya que proyectan nuestros propios ideales, nuestra esperanza, miedos. Y estos historiadores, esta es gente que les sabe, piden que nos cuestionemos las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los dueños del patriotismo? ¿Quién de verdad habla por la nación? ¿Quién define nuestra identidad? Y sobre todo, ¿tú con qué te identificas? O sea, en pocas palabras, chicos, una bandera, la bandera de México, señor productor, no es el gobierno. La bandera de México no son estos dirigentes que nos han mal representado sino habla de, de, de un pueblo de nuestra identidad de lo que somos como nación y nos hemos desarrollado según lo que la bandera representa para, para nosotros y la verdad cuando uno ve la bandera de México y nos toca celebrar no como ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, chicos, pues no nada más fue el cura Hidalgo, México y la bandera no es don Benito Juárez, es toda esa gente, todos los campesinos que lucharon para que tuviéramos la independencia de la que hoy gozamos. Pero somos todos, o sea, no representa un gobierno, nos representa a nosotros como nación, y cuando me refiero a nación, les digo, no hablo de ningún héroe nacional, sino sobre todo de todos aquellos, nuestros antepasados que fueron los que lucharon, siempre. Oigan chicos, espero que hayan disfrutado como siempre los temas que, que preparamos con tanto cariño para ti. Si tienes alguna sugerencia, si quieres este, conocer de algún tema, nada más mándame un WhatsApp, ya conoces el número, si no es el 314-174-3013. Voy a hacer una pausa bien breve y regreso, nada más les recuerdo que ahí enfrente del Burger King, si cruzan el bulevar hay una plaza blanca y en la esquina que se llama Galerías, en la esquinita, ahí está la cafetería de finca de origen de Canoas, que los están esperando. La única cafetería que tenemos aquí en Manzanillo que cuenta con sus propios cafetales allá en Canoas y que lo traen hasta tu taza, puedes disfrutar bebidas como late caramelo, café amor, expreso cortado, café irlandés, un late caramelo, está delicioso. Oiga, antes de, mejor antes de irme a la, a la, a la pausa, señor productor, este, háblele aquí a, a la licenciada Tere, que siempre me gusta platicar con, con ella, creo que ya llegó. A ver si la, la, este, la podemos traer de una vez, porque Tere, que obviamente siempre nos nos viene a visitar los lunes, ella, eh, sus oficinas se encuentran, se encuentran en, en el Woman Container Plaza. Ella tienen este, pues ahí está este Daycare, que también ayuda mucho a los niños, y que ahorita Tere nos lo va a contar, pero acuérdense. Que, que no son niñas, cuidando niñas, sino son psicólogas, ¿no? Que les están enseñando a los niños eh, cosas que deben de aprender para que mejoren su autoestima, para que sean niños más confiables, porque bueno, no todos los papás, y como bien nos lo ha platicado Tere, pues esta frase de que para ser padre no se estudia, es... es pues, pues no está aplicada correctamente, al contrario, como papás debemos de estarnos educando y como ella lo dice, reeducando cada vez y no nada más en cuestiones paternales o maternales, sino en muchas otras áreas, ¿no? Desde cómo emprender un buen negocio, cómo eh, no nada más aventurarnos y gastar nuestros ahorritos en, en ay, yo, yo sé cocinar y oh, sé, soy buena, para vender ropa, la voy a vender no, no, hay que analizar un mercado hay que ver este, eh, cómo ahora las redes sociales también te ayudan entonces pues no hay que perder tiempo aquí está con nosotros ya Tere Jiménez la licenciada Tere Jiménez de Women Container Plaza que cada lunes viene a darnos información bien valiosa así es que Tere como siempre bienvenida, buenos
2: días y cuéntanos hoy de qué nos vas a hablar Hola Rocío, buenos días y gracias a todos los que nos escuchan gracias por su confianza Hoy les quiero platicar un poquito de esto que hemos estado haciendo con las empresas aquí en Manzanillo sobre un tema que se llama neuromarketing, ¿ok? donde está relacionado esta parte psicológica y donde está relacionado también esta parte del comprador, cómo compra una persona. Está toda, toda esa parte humana. Que los seres humanos hemos convertido en empresas, en negocios, en, en decir qué está buscando el ser humano y qué tengo yo para ofrecerte. Entonces, antes se usaba que a través de la televisión, recuerdas, tú que andas aquí en los medios de comunicación, cómo era tan caro, a veces unos segundos, un minuto. De televisión.
1: Sí, anunciarse era, era, tenías que tener un dineral para claro. poderte anunciar, ¿no?
2: Tenías que ser de los grandotes, ¿verdad? Sí, exacto. Y ahora todos nosotros tenemos la oportunidad de hacer difusión en este estilo del que se hacía en años pasados solamente las empresas grandes que todo lo que hacían ellos para que tú los vieras bonitos y, y que se te antojaran, etcétera, y donde está tan metida todo este neuromarketing, toda esta psicología, pues que las empresas pequeñas, los negocios también sepan que también puede, Que lo que tú estás haciendo lo puedes hacer de una forma tan inteligente que si ya haces bien las cosas, que si tienes la calidad y puedes cumplirle la promesa que le haces al cliente, pues lo que sigue es que te miren, lo que sigue es que sepan que existes, lo que tienes para ofrecerles y que se los puedas mostrar a quien no le gusta una envoltura bonita también. Claro. Que si el regalo es bello, que sepan que te tomaste la molestia de ponerle amor ahí. A quien no le gusta lo bello. Yo digo, a veces las personas nos quejamos de, de que me quieran sin bañarme, ¿verdad? Sí, sí. Que, que me quieran chancludo. Pero, sin embargo, luego yo pido a alguien bello como pareja. Entonces, lo mismo va en todo. No importa de qué tamaño seas, la belleza no está peleado con la cantidad, con el tamaño, con los dineros. Es, es como a veces cuando la gente se disculpa porque es pobre. Y yo digo, pues la pobreza y la hediondez no es lo mismo, ¿estamos? Entonces, desde ahí, el aprender todas estas técnicas... De, de cómo estar presente en la mente de tu consumidor es una herramienta que ya tenemos o que ya está ahí lista para muchos de nosotros. Y lo que queremos compartirles es unos tips de cómo aprender a que te miren tanto en tus redes sociales como cuando hablas de tu producto, de tu servicio, como también cuando haces presentaciones y que si te ven puedan apreciar eso que tú sabes de tu negocio y que a veces no logramos transmitirlo y dentro de lo que transmito no es todo lo que quisiera que sepan porque mmm, nadie me lo ha enseñado nadie me ha enseñado cómo transmitir toda esa esencia cómo decirle a ese posible comprador que no nomás existo que tengo cosas para él y además yo digo que ese mi posible comprador tiene derecho a conocer las cosas del primer mundo. Hay muchas cosas que luego existen donde vivimos, donde estamos y las personas, como no nos la presentaron en un esquema bonito, no sabemos. Pasaron de largo y es donde cuando lo miro yo puedo voltear y saber que si sí es para mí o que le puedo tener miedo también a veces no queremos ponernos tan bonitos porque no nos tengan miedo dentro del precio. Y ma vamos mandando el mensaje equivocado. Cuando mi comprador necesita saber, uno de los mensajes de nuestra era tiene que ver en que cada vez el mundo es más accesible para todos. Años atrás veías a Disneylandia de lejos. Era como solamente es para algunos humanos tocados por Dios. Hoy no la mayoría de nosotros no nomás conocemos. Sabemos que cada vez más personas tienen estas posibilidades. Toda esta tecnología, toda esta tecnología ha abierto el mundo a que tengas más posibilidades, a que puedas ir a viajar con esquemas de hospedaje barato, con esquemas de ofertas de avión de te lleva a otro tipo de mundo. Y tú sabes que puedes aspirar a eso. Entonces la invitación es que también tu negocio haga cosas que hacen las empresas grandes. Que estas empresas transnacionales que tú las ves y admiras y dices, wow, ¿cómo le han hecho? Yo les comparto qué es lo que han hecho. Número uno, tienen un esquema para perdurar a través de los años. La mayoría son empresas que tienen más de 100 años. Entonces, quien las creó ya no es quien está al frente. Ya está al frente la siguiente generación y a veces no es de los hijos. Es todo un gobierno corporativo, un gobierno también administrativo que va diciendo cómo sigue viviendo la empresa, esté quien esté al frente. Se volvió algo más de quien la creó. Es un esquema que se va a heredar a las siguientes generaciones aunque ya no tenga que ver con la familia. Y dentro de eso, otra cosa que hacen estas empresas es tener una estructura, un desarrollo organizacional para poder permanecer en el mercado y poder ir dando saltos en los cambios del mundo. Porque todos los que han querido vender como ayer, ya están muertos. Podemos tener varias empresas, hablamos luego de de Kodak, de empresas que vendían gigantes de las ¿verdad? tiendas
1: gigantes que sí. también
2: ya desaparecieron, que se movieron, ¿verdad? Uh -huh. Sí, 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 y que todas esas empresas que no alcanzaron a dar el brinco con el cambio han ido desapareciendo los la renta de videos como se usaba antes, los blockbusters los
1: centros, sí. sí. Sí, como ay, tira, ¿cuántas qué cosas han cambiado,
2: verdad? Claro, claro. Entonces yo necesito seguir aprendiendo todas estas cosas que hacen las empresas grandes. ¿Cuál es el primer punto? El primer punto en una empresa es debe de generarse liquidez. ¿Qué significa esto? Debe de entrar dinero a la empresa. Cuando entra dinero a la empresa, pues ya puedo hacer otros planes. Mientras no entra dinero a la empresa, se pone feo pagar nóminas. Pagar rentas, pagar contador, pagar consultoría, pagar, pagar para pagar. Sí, todo es pagar para. hasta que el negocio arranca. Así es. Entonces, dentro de esto, yo necesito entender dónde está mi comprador, dónde lo encuentro, cómo conecto con él y cómo le hago saber de lo que estoy haciendo. Para que cuando él me conecta, me pueda recomendar y todo lo que está circulando en todas mis áreas de publicidad sea homogéneo con la misma satisfacción que siente el cliente conmigo. Y donde él puede decir si sí, es cierto, eso que vi sobre ti es cierto, me consta y te recomiendo. Cuando vamos haciendo esto y cuando entiendo que mi comprador lo que hace es te comparto algunos ejemplos. Cuando las personas están hablando por teléfono para ofrecerte algo, realmente no están queriendo venderte. Están encontrando quién tiene la necesidad de su servicio, de su producto. Cuando se entrena a la gente en telemarketing, se le hace saber esto. Porque si no, termina muy agotada de cuando no vendió. Pero cuando sabe que solamente está detectando a ver quién dice un sí porque ya tenía la necesidad, ya entendió que si encontró uno, ese dónde estaba. Ese no existía ayer. Y todas esas fórmulas que vamos haciendo, tanto con la persona que me ayuda a vender, como con mi posible comprador, está dentro del neuromarketing. Está el entender la estrategia de cómo le hago, no nomás para ser visto, sino para que se quede el cliente. Y está contemplado también de que quien está ofreciendo mi producto y mi servicio no se canse en este proceso y que pueda entender que es parte de que la siembra estaba ayer este, grabando un proceso y parte de lo que les decía es, si tú tuvieras que llenar una alberca, es muy diferente si la llenas con baldes de agua, ¿verdad? Así lo llenas con todo un sistema de bomba y que está automatizado, ¿Lo vas a llenar también con baldes de agua? ¿Lo puedes llenar?
1: No, ahí te vas a tardar como <risa> dos, dos años, ¿no? En lo que llenas toda la alberca, y dependiendo del tamañito de la alberca, claro.
2: ¿no? ¿Y qué tan cansado y desesperante no, es? No, 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 no. ya ni la vas a disfrutar. ¿verdad? Ya lo que vas a querer es okay. descansar. Adiós alberca. Sí, sí, claro. Entonces, Y cuando tenemos un sistema automatizado, puede ser en un par de horas. Sí, 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 claro. Entonces, eso hace la diferencia de cuando tengo las para poder obtener el resultado, dejo esa energía para estarle invirtiendo a otras cosas de mi negocio. Porque la verdad, las empresas son demandantes. Uno de, de los puntos más fuertes es, es tan cansado que muchos de los empresarios que conozco, cuando les digo, ¿qué cambiarías en tu siguiente vida? Créeme que de 10 de he escuchado 8 de, no volvería a ser empresario. Tanto así. Sí. Sí, tan, tanto así. Es que de veras puede ser, puede llegar un momento en, en que es agotante, es agotante, es desesperante entre que estás lidiando con las cuentas, estás lidiando con el ser humano, que si te entiende, que si no te entiende, estás lidiando con los proveedores, estás lidiando contigo mismo y con tu vida personal. Entonces se convierte en un sobrepeso y la mayoría de ellos este, dicen cómo me sacudo el día con día para volver a levantarme al día siguiente y seguir empujando como si nada de eso pasara, decir cómo soluciono, cómo soluciono y sin importar a veces si es domingo, si es 20 de noviembre y, y es puente, será puente para muchos, pero cuando estás sacando adelante un negocio, sobre todo cuando no sobrepasas el punto de equilibrio un grado de que estés tranquilo, pues todo se va complicando. Así que todo ese esfuerzo que estás poniendo yo digo, sí, es natural, nomás ponle estrategia también, porque si no vas a terminar siendo otro más de las estadísticas que tenemos, que de 10 negocios se mueren 9. Y aún en el transcurso del tiempo, cada 10 años, de esos 10 se vuelven a morir otros 9. ¿Qué te dice eso? Pues que no aguantaron la carrera. Unos acostumbran y agarran buena condición pero yo digo, ¿qué necesidad es de hacerlo tan sufrido? Cuando hoy en día hay tantas cosas que puedes hacer diferente. Y entre eso que puedes hacer diferente, pues necesitas aprenderlo. Porque si bien la lavadora existe, pues tienes que saber cuál es el botón de donde se prende. No nomás tenerla. Y necesitas saber cómo aprovecharla. Cosas tan ridículas como no revolver la ropa. Situaciones que tú podrías decir... ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para que salgan bien las cosas? Pues de, de alguna forma, lo mismo va con tu negocio, con cosas tan sencillas de, sí, voy a subir publicidad, cómo quiero que me vean, voy a contratar proveedores, cuál sí es el adecuado para mí, voy a venderle a un cliente, cuál es al cliente que sí quiero tener, voy a hacer negociaciones con qué tipo de políticas Voy a buscar a mi posible comprador en qué nicho de mercado se encuentra. Es uno masivo, es uno exclusivo, es uno con tales precios. Porque a veces queremos andar vendiendo a diestra y siniestra. Y eso va alejando la rentabilidad y va aumentando mi cansancio. Entonces, cada vez que sí encuentro la fórmula, no es fácil. Yo creo que, que todos, aún con mis años de consultoría y de psicología, muchas veces me sigo equivocando. Y me voy complicando y regreso y pido disculpas y digo, ¿qué sigue? ¿Cuál es otro error del que aprendí esta semana o este día o este mes? Y digo, ¿y cómo con esos errores no lastimo enfrente, no lastimo a la empresa y trato de sacarlo adelante? Y aún con los años de experiencia, cuando estás metido dentro, se te nubla la vista. Por edad, ¿no? Como
1: dicen, o sea, que, que fíjate, el otro día, ahorita que estás diciendo eso, Tere, leí algo bien interesante, que decía que los humanos tenemos esa costumbre o ese hábito de pedir disculpas eh, a uno mismo o que te sientes mal, porque precisamente, ¿no? A veces no, por más experiencia que uno tenga, te, 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 sigue habiendo este... Eh, ciertas ciertas fallas como quieran verlo, llamarlo pero se habla de esto, pues es, es la humanidad o sea, es parte de claro. ser humano o sea, nos vamos a equivocar, pero para eso existen herramientas ¿no? para que eh, esas equivocaciones sean menores y sobre todo no cuesten, Tere
2: claro, no sobre, cuesten tanto dinero sobre todo eso, que esas áreas ciegas no me rebasen que no se me olvide que unos ojos acá en la espalda, ¿verdad? de un experto, me puede ayudar. Te comparto que con una de las personas que lleva el, el coach y el acompañamiento a la misma empresa de reeducar, hace como mes y medio acaba de fallecer. Y se me esos ojos que tenía en la espalda tan confiables, que era la que me jalaba las orejas, es, desaparecieron en estos días y de veras, de verdad les puedo compartir, amigos, la diferencia que es cuando estás acompañado, cuando sabes que alguien te entiende en esos procesos de desarrollo y cuando sabes cuando alguien también te dice no metas el pie ahí, esto mejor dile a Dios o esto dile que sí, abrázalo bien o esta, la decisión es en azul, la decisión es en rojo y una de las personas más valiosas de, de este gobierno corporativo que tenemos en, en reeducar pues hace poquito se nos fue y me, ha, me han estado haciendo falta tanto esos procesos, esos consejos, esos ojos que están fuera de, de esta área ciega que, que tengo y que, que el equipo también puede tener. Que vuelvo a valorar la importancia, la importancia de tener la salud dentro de casa claro. y de poder meter Todas estas estrategias, también llevarlas de la mano y no dejar de, de reponer que si bien estamos extrañando a esta persona en especial que de veras pues nos dio demasiado y todavía nos dejó varios legados, también es el, el entender que alguien tiene que venir otra vez a esa silla.
1: Claro, y aplicar ahora sí todo lo que lo que se aprendió de, de esta persona, no, el que yo creo que es que yo creo la manera, digo, no sé, de a modo personal yo creo que la manera más eh, eh, bonita de poder homenajear la, la vida de alguien que compartiste tanto con con esa persona y que dio tanto a la empresa es aplicar todo lo que sabía, ¿no?
2: Claro, una seguirlo aplicando y también traer a alguien que siga haciendo lo que él hacía que no nomás es, lo estamos extrañando por quien es, por sus conocimientos por su sabiduría más también porque no hay alguien ya ahí sentado y esas cosas ese en, en, esta, en esta aventura de ser empresario de veras cuenta cuenta el tener en quién recargarte en quién desahogarte quién te diga la decisión no la tomen nomás así. Esta decisión es diferente. O ah, que te recuerde que, que los colaboradores tienen sus fallas. Que te recuerde los dolores que tiene una empresa. Recuerde que vale la pena cuando tienes el sueño y, y pagas las nóminas. Que te recuerde que la línea no es recta. Que en toda esta humanidad de la que tú hablas y en todas estas áreas ciegas que tenemos pues es nomás encontrar la mejor versión y que entre más estrategias tenga, eso me va a evitar algunos raspones y alguna pues pérdida de dinero y de rentabilidad. Así que dentro de este espacio, lo que le sugerimos a las personas que nos escuchan es no camines solo, no camines solo esa aventura de ser empresario, busca a alguien con quien tú conectes, que sea tu confianza, que tenga la experiencia y que te pueda hacer sentir bien y que te ayuda a solucionar. Si te da complicaciones, despídelo, por favor. Oye, Tere, a ver, dinos,
1: ya nos tenemos que despedir, pero dinos, por favor, para toda la gente que esté interesada en aprender, que quiera acudir a estos talleres que imparten ahí en Women Container Plaza. ¿Dónde te pueden localizar? Eh, ¿Cuándo son estos talleres? Antes, antes de despedirnos, Tere.
2: Claro que sí. Les damos nuestro número telefónico de celular, de WhatsApp, como se usa hoy. Es el 314-103-9409. Repito, 314-103-9409. Escríbenos si nos escuchaste en Radio Turquesa, tenemos un pase para ti este jueves a las 6 de la tarde en nuestro taller especial para pymes, para que aprendas a vender como lo hacen las empresas grandes y atraer rentabilidad a tu empresa. Puedes encontrarnos también en redes sociales, por supuesto en Women Container Plaza, en Reducar Manzanillo y en mi página que es Teresa Jiménez Serrano. Muchas gracias Tere, y por último,
1: antes de despedirnos, una vez más el teléfono, para quien quiera informes de estos talleres chicos, hablen, la verdad que como bien lo ha mencionado ya Tere, eh, no es lo mismo las ganas que uno trae a entender que, que se necesita una estructura, una logística, eh, un, un conocimiento de muchas estrategias para que tu negocio sea
2: exitoso entonces repítenos una vez más el teléfono Tere porfa con gusto es el 314 103 9409 repito 314 103 9409 te esperamos este jueves a las 6 PM, si nos hablas de Radio Turquesa, te regalamos la sesión. Ahí está, chicos. Muchas gracias también al señor productor,
1: que ya se va a despedir. Mi nombre es Rocio Sandoval, como siempre, muy agradecida. Y mañana tenemos una cita a la misma hora. Bonito día. Bye.